0: Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignorés. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10 Voici votre animateur,
1: Richard Guilmette. Aujourd'hui, je suis vraiment content je parle avec une fille que je connais depuis plusieurs années. Euh, une fille qui est assez extraordinaire. C'est une... Ben, je pense que c'est une tête brûlée, en fait. Je sais pas si elle va comprendre le terme tête brûlée. Puis là, vous vous demandez ben, pourquoi elle ne comprendrait pas. Ben, vous allez deviner assez vite. Euh, elle est donc une tête brûlée. Elle est une artiste. Elle est une femme... Euh, une femme qui... Qui a un... qui a un seul but, c'est d'être libre. Hein? Il n'y a rien de plus important pour elle que la liberté. Et vous allez voir que cette liberté-là, elle ne s'est pas, euh, pas gagnée facilement, puis elle n'est pas complètement gagnée. Vous le savez, c'est très difficile. Euh, elle n'est pas québécoise, elle n'est pas canadienne, elle n'est pas américaine, elle est européenne. C'est une Belge, elle s'appelle Harry. Vous la connaissez sur Harry Fay. Harry, comment ça va? Ça, ça va bien.
0: Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi.
1: Ben, ça va pas si mal, merci infiniment. C'est sûr qu'il y a des hauts puis des bas. Écoute, quand je dis tête brûlée, toi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça, une tête brûlée?
0: Je connais beaucoup d'expressions euh, québécoises, mais je t'avoue que celle-là, euh, elle ne me dit rien.
1: Une tête brûlée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, qui a peur de faire un peu n'importe quoi pour arriver à son but. Euh, Puis toi, au fil de notre discussion, on va voir que c'est vrai. Il n'y a rien qui t'arrête. Quand je dis qu'il n'y a rien qui t'arrête, est-ce que je me trompe en disant ça?
0: Non, tu as totalement raison. J'ai toujours été comme ça. Mais tant que le, le but, c'est d'arriver à la liberté, pour moi, tout est gagné.
1: Exact. Ben, c'est ce qu'on dit en introduction. Donc, je me suis pas trompé. Le but le plus important pour toi, c'est la liberté. Puis toute ta vie, tu t'es battu pour la liberté, même en tant qu'enfant, adolescent. Là, tu es une jeune adulte. Quel âge as-tu, Harry? C'est pas indiqué. Je sais qu'on pose pas ça. Mais moi, je suis un peu, tu brûlé aussi. Quel, quel âge as-tu?
0: Alors, j'ai 21 ans.
1: T as, t as 20, donc, tu es une très jeune adulte. Euh, Aujourd'hui, on peut le dire rapidement. Tu vis en appartement, mais on va dire comment tu t'es rendu là. On va commencer. Hey, écoute. Tu vas nous confier des secrets aujourd'hui, parce que je veux que les gens... Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui te connaissent, Harry. Je veux dire, c'est quand je parle, de, dans le milieu ici, quand on parle de défense de droits, souvent, ton nom ressort, là. Es, tu, tu es quelqu'un de connu au Québec, quand même. Est-ce que tu savais ça?
0: Alors, franchement, ça me touche très fort, et je ne savais pas du tout. Et ça me motive à continuer encore plus, parce que ce n'est pas souvent que j'entends ça. Mais je sais quand même que quelque part, je suis connue. Mais bon, comme toute personne, je peux douter. Et c'est vrai que je doute beaucoup de moi.
1: Bien, au Québec, en tout cas, tu es quelqu'un de connu. Tu es très présente. Euh, ben, D'ailleurs, je te connais. <rire> je te connais. Puis si je te connais, c'est parce qu'il y a des raisons. Pour ça, que tu nous as contactés il y a plusieurs années, quand tu étais adolescente. Euh, avais... Puis Déjà, tu étais en feu, mais en feu total. Là. Je veux dire, mon Dieu, tu... Tu, tu, vas une, en tout cas, tu vas devenir une... Tu es déjà une grande activiste, mais tu vas devenir une très, très grande activiste, à mon avis. Mais j'aimerais qu'on parle de ton enfance un peu. On va aller dans ton enfance parce que tu n'as pas eu une enfance facile à Raconte-nous un peu. raconte ben, va, va dans les détails. Là. Les gens. Parce que les gens, ils croient que parce qu'on est une personne en situation de handicap, on vit juste la difficulté d'être handicapé, mais non on a aussi des difficultés que les autres peuvent avoir et que les autres ont. Toi, Harry, ta difficulté, c'était quoi?
0: Alors, en fait, euh, ma difficulté, c'était surtout euh, d'avoir une famille qui était absente, d'être en situation de handicap, évidemment, parce que je suis atteinte d'une amyotrophie spinale, mais aussi parce que je pense que, quelque part, mon cerveau fonctionne différemment des valides, enfin, des personnes normales. Et, euh, et forcément, du coup, euh, être dans une norme sociale, ça m'a jamais convenu. Euh, alors, pour en revenir à mon enfance, eh bien, euh, la maladie a été détectée à mes 18 mois euh, par un médecin généraliste parce qu'il était euh, frappé d'emblée euh, d'une grande hypotomie. Et euh, du coup, euh, j'ai été détectée euh, donc, de ma maladie. Donc, euh, par là, euh, mes parents, ils étaient conscients, mais en même temps, avec toutes les difficultés qu'ils avaient euh, mentalement, socialement, culturellement, eh bien, je pense qu'ils ne comprenaient toujours pas. Et de plus, ma famille, ma famille, euh, je veux dire mes cousins, mes cousines, eh bien, euh, ils m'ont toujours traité de fainéante.
1: fainéante. Donc, par Ils m'ont dit ils ne savaient sûrement pas qui tu allais devenir. Continue, je m'excuse.
0: D'ailleurs, euh, c'est bien simple de tellement couper les ponts avec ma famille qu'il y en a une qui m'a traitée de psychopathe. Mais ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas le cas et parce que j'ai réussi ma vie. Mais euh, du coup, pour euh, oui, en revenir à ça, c'est que par exemple, ma, ma tante, elle mettait euh, une danette euh, au chocolat euh, dans une autre pièce, juste en face de la pièce où j'étais et je devais aller à quatre pattes, donc j'avais 4-5 ans. Et euh, ou alors de l'argent aussi donc, euh, parce qu'ils euh, voulaient vraiment que je marche mais euh, il y avait surtout cette, euh, ce stéréotype euh, de l'enfant qui n'a pas de problème dès le départ parce qu'avec une amyotrophie spinale on ne voit pas forcément qu'on a des problèmes, on voit au à force parce qu'on a des rétractions, parce qu'on développe une, une, un problème musculaire. Mais comme ça, au début, on ne voit pas. On voit que c'est comme un, un handicap invisible. Alors du coup, les gens, ils nous stéréotypent de, de fainéants. Sauf, évidemment, les enfants qui ont une amyotrophie spinale de type 1 parce qu'eux, ils n'ont pas développé leur cage thoracique, etc. Donc, ça se voit beaucoup plus.
1: Toi, tu es une... Toi, on, il y a plusieurs types d'amyotrophie spinale. Toi, t'es es quel numéro 1, 2, 3.
0: Alors, moi, je suis 2. J'ai euh, enfin, acquis la, la position assise. J'ai acquis euh, la, le quatre pattes. Euh, voilà, je faisais la grenouille quand j'étais petite, je
1: mais, me rappelle. Mais t'es une fainéante. Même si on savait que tu avais eu un handicap, euh, ta famille, eux, culturellement... Parce que, bon, ils n'ont jamais vu ça. Ils te traitaient de finéante. Étais, tu étais un enfant. Tu étais un enfant. C'était oui. difficile. C'était difficile. C'est une enfance qui a commencé assez. Euh... t'avais quel âge à peu près? Avais... La première fois que tu as entendu, euh... tu étais finéante. Tu quel âge?
0: Ah, euh, entre 3 et 4 ans, même 2 ans peut-être.
1: OK. C'est exceptionnel. Ben écoute, je ne veux pas juger, mais c'est plus fort que moi. Quelle famille! hein My God! Quelle famille! Je, je <rire> Clairement. Continue. Donc là, bon, tu, les gens comprennent pas trop ce qui se passait, fait qu'ils te méprisaient. Tu étais méprisé dans ta famille. Euh...
0: Mais, en fait, euh, le souci, surtout, principal, c'est qu'après tout ça, ma mère, elle a commencé à... Donc, quand on m'a emmené chez le kiné, etc., j'avais beaucoup de de thérapie, mais en dehors de la thérapie, ma mère, elle me... à la maison, elle prenait de l'huile d'olive. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense des, des, des huiles à base d'huile d'olive. Et euh, elle me massait les jambes et elle me mettait à 90 degrés. Donc ma jambe au plafond limite et moi euh, couchée dans le lit et je pleurais parce que je voulais qu'elle arrête d'appuyer sur mes jambes et elle ne voulait pas et plus je criais et plus elle appuyait donc c'était une menace et j'attendais mon père qui rentrait du travail pour qu'il lui fasse cesser ses tortures
1: tu étais torturée, elle voulait elle faisait ça pour te faire guérir elle, elle, elle avait dans sa tête l'idée de te faire de te guérir elle avait quoi dans la tête quand elle te faisait ça tu penses peut-être jeune mais oui, maintenant c
0: était, c était vraiment basé sur Dieu en fait. Hein. Le problème aussi, c'est que ma mère déjà était jeune, vu que j'avais que deux ans. Donc, je pense qu'elle avait quoi euh, 30, 32 ans, 35 ans, donc entre deux et cinq ans. Mais aussi, le problème, c'est qu'il y avait une énorme population dans, dans la ville où j'habitais qui était musulmane. Et il y avait notamment des vieilles femmes de 60, 70 ans qui disait « ne t'en fais pas, appuie bien sur ses jambes et mets bien des de, 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 de huiles d'olive et tu verras, elle marchera. » Donc, il y avait vraiment une idée derrière la tête aussi puissante qu'on ne pouvait pas y, ne pas y croire quand on est ma mère. Parce que ma mère a un problème mental, un problème social et culturel. Donc, forcément qu'elle allait croire à ça.
1: Son, son problème mental, c'est quoi C'est pas indiscret. Ben oui, ça, dis... ça va être indiscret parce que je ne pose que des questions indiscretes. Mais qu'est-ce euh, qu qu'elle avait comme santé mentale, de problème de santé En
0: mentale? fait, euh, je ne sais pas très bien, mais de ce que je pouvais remarquer dans ses comportements, c'est que quand elle était à bout ou qu qu'elle ne comprenait pas quelque chose et que moi, étant tant curieux, je voulais lui faire comprendre euh, et parce que je ne sais pas faire exactement même. Donc forcément, je demande à quelqu'un et par conséquent, ma mère. Donc ouais. elle s'énervait, euh, elle criait, euh, elle, elle avait des, enf des attitudes enfantines en fait. Et donc forcément, euh, ben ça tournait euh, à la maltraitance physique et beaucoup de maltraitance psychologique notamment.
1: Ça ressemble à quoi Ça ressemble à quoi de la violence physique, de la violence, de la violence physique auprès d'un enfant handicapé qui peut pas vraiment se protéger ou. Peut pas bouger, ça ressemble à quoi? Je, je sais bien je quoi pense, ça coup... je, je sais à quoi ça ressemble, mais je veux que les gens comprennent qu'en plus de ta situation, euh, ta maladie, la myotophie spinale, bon, toi aussi, tu, tu as vécu d'autres choses. Tu vis pas juste la maladie, mais ça ressemble à quoi? Euh,
0: je pense que quand j'étais enfant, je. Je, je, je savais que l'injustice que je vivais était réelle mais quand on est enfant on ne sait pas encore très bien dire ce qu'est une injustice donc forcément je savais que c'était pas bien je savais qu'elle me faisait mal, qu'elle me torturait mais quelque part il y avait ma part d'enfant qui peut-être se disait est-ce que c'est pour mon bien finalement mm -hmm. parce que peut-être qu'elle fait tout ça c'est pour que je guérisse mais aussi en réalité même si je ne croyais pas à ces méthodes quelque part, jusqu'à mes dix ans, je pensais quand même que j'allais marcher, parce que je me disais, il y a peut-être espoir, des euh, traitements, enfin, donc je pensais plus d'une méthode scientifique que religieuse, mais malgré tout, ben voilà, c'était très compliqué à ce niveau-là.
1: Tu as eu l'espoir de, de marcher, puis elle, euh, à, à cause de la science, tu as pensé beaucoup à la science, elle, c'était plus religieux, ta mère était musulmane c'est ça?
0: Oui, et ce qui est marrant, c'est que Parfois, elle me réveillait et une fois, elle m'a réveillée à 6h du matin mmh. pour faire la prière, donc la première prière. Euh, donc, elle m'a mis, un... j'avais une tablette sur ma chaise roulante, euh, elle m'a mis un coussin et euh, elle me penchait parce que je ne savais pas me pencher et me redressait le dos. Euh, et en fait, euh, je devais dire des versets, donc euh, des textes. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais semblant de faire la prière. Donc je dormais pendant que j'étais sur le coussin. Et comme je ne savais pas me lever, et eh bien c'est elle qui devait faire de l'acte. Donc moi, je dormais pendant ces moments. Et je parce que je savais que Dieu n'existait pas. À six ans, je savais que Dieu n'existait pas.
1: Toi, tu es athée, tu ne crois pas en Dieu du tout, là. Du, du tout.
0: Oui, mais c'est drôle parce que la plupart du temps, les Turcs, les Marocains, les Musulmans, en tout cas. Euh, ils, quand ils ne croient pas en Dieu, ils ne sont pas totalement pas croyants, ils sont un petit peu un peu croyants mais pas totalement et à un moment donné dans leur vie, ils redeviennent croyants ce qui ne sera jamais mon cas, moi je suis vraiment un cas à part parce que je, je ne crois vraiment pas en Dieu, moi je crois en ce qui est réel, en ce qui est prouvé, euh, je crois en la science et pour moi avec ma maladie, c'est d'autant plus vrai. Donc, forcément, je ne vais pas commencer à croire à des, à des mythes ou des légendes. Après, je respecte chaque personne qui est croyants parce qu'ils ont besoin de croire en quelque chose et que peut-être c'est vrai. Mais ce n'est pas ma vérité à moi.
1: C'est le fun, c'est le fun. On va en parler tantôt de ça. Parce que j'ai des opinions là-dessus. Puis c'est le fun, on va échanger. Ça va être super le fun. Mais, mais là, ton enfance, donc, euh, le mettons qu'on s'en va plus vers les 10 ans, 9-10 ans. Euh, ta mère elle, à te frotter encore les jambes comme une malade mentale. Puis là, euh, toi tu souffres. Est-ce que es... est-ce que es... est-ce que tu vis d'autres sortes de violences euh, physiques et psychologiques? Est-ce que est-ce que... que comment ton enfance s'est passée? Comment? Est-ce que tu étais heureuse en tant qu'enfant? Malgré tout, là? Malgré le fait je qu que. Jamais... Oui, je,
0: je crois que je n'ai jamais été heureuse parce que euh, j'ai une... une conscience. Et ma conscience, elle me fait réfléchir beaucoup plus que les autres. Donc, forcément, j'ai toujours été seule euh, en tant que personne euh, à l'école, enfin, en primaire, donc en, chez les enfants et puis euh, chez les secondaires, donc chez les adolescents. J'étais en, en école spécialisée par, par choix, malheureusement. Et euh, là-bas, il y avait des handicapés euh, comme moi qui interagissaient, qui faisaient des études euh, pour devenir comptable ou euh, secrétaire. Et en fait, euh, moi, je ne m'entendais pas du tout avec ces gens-là. Donc, c'est bien la preuve que on peut être handicapés et ne pas s'entendre avec les handicapés parce que je n'avais pas la même, la même façon de vivre, la même façon de réfléchir parce que moi j'ai dû grandir sans parents donc forcément ma maturité était beaucoup plus élevée que ces enfants-là qui ne pensaient qu'à des musiques de groupe de rock ou, de, ou autre chose de pop plutôt parce que moi je pensais...
1: c'est le, le fun ce que tu dis mais c'est le fun ce que tu dis parce que tu dis bon moi je t'ai j'étais plus vieille, j'étais plus mature qu'eux autres, mais on, on s'entend pour dire que c'est pas parce qu'ils sont handicapés ou pas handicapés que tu t'entendais pas avec eux, c'est plus une question de maturité, là.
0: Oui, et puis de toute façon, euh, euh, si on va dans ce sens-là, toutes les personnes qui sont noires, elles s'entendent pas forcément ensemble. Toutes non. les personnes musulmanes ne s'entendent pas ensemble, et toutes les femmes ne s'entendent pas ensemble. Mais si tu aurais,
1: tous... si aurais rencontré une personne handicapée, aussi mature que toi, l'autre, tu t'aurais entendu avec.
0: En fait, euh, moi, je suis compliquée, mais je ne rejette pas les autres. C'est les, les autres qui me rejettent en général, parce que je suis compliquée, justement. Euh, mais moi, j'accepte tout le monde. Je m'en fous que handicapé, noir, femme, homme, euh, oui. euh, voilà, je m'en fous. Je veux juste qu'ils me respectent, qu'on ait un minimum de sujets de conversation, parce que moi, je ne peux pas parler de quelqu'un qui n'a pas un minimum de, de paroles. Si maintenant, euh, il me dit, demande, comment va ma journée, euh, qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je mange... J'en ai rien à foutre, honnêtement. Euh, maintenant, si on commence à parler de science, qu'on commence à parler euh, de physique quantique ou qu'on parle de l'art, là, évidemment, que je vais m'intéresser et je m'intéresserai pas à son handicap et je m'intéresserai pas à Valide ou quoi. Je m'intéresserai à ce qui comporte son. On, on
1: s'entendrait bien, on s'entendrait bien ensemble, tu sais quoi. J'ai souvent des discussions euh, sur la philosophie puis sur un peu la politique puis un peu tout à la maison. Je ré... Même la nuit, quand je ne m'endors pas, je réveille les gens. Tu connais Karine pour y avoir parlé souvent. Je la réveille, oui. la... Je la, réveille la nuit pour lui parler. Puis elle me dit toujours « Ah, oh, veux-tu bien aller te coucher? »« Bien écoute, tu viendras au Québec, <rire> puis on passera des nuits blanches à parler de, 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 de plein de choses, de, de, de culture. » Mais je comprends très bien ce que tu, ce que tu dis là. Tu as besoin d'être… ton cerveau est allumé, puis tu veux parler avec des gens qui sont allumés aussi, naturellement. Donc, oui. tu mais, donc, étais toujours toute seule, là. Tu étais, étais seule euh, la majorité du temps, parce que tu viens d'une famille, euh, tantôt on parlait euh, religieuse, un petit peu inculte. Inculte ta famille ou cultivée?
0: Ah, pas du tout inculte, hein, parce qu'on peut être cultivé et religieux et respecter <rire> les autres. Mais on peut aussi être, enfin... Euh, inculte et euh, religieux et manquer de respect aux gens. Et comme l'inverse aussi. Mais très souvent, dans le cas où j'ai présenté euh, maintenant.
1: Et là, ta famille, toi, c'est une famille non respectueuse, inculte, religieuse. Euh,
0: je, dirais même, oui. je dirais même raciste.
1: Raciste, à la limite. Raci ah oui, oui. Raciste de quoi Raciste de qui Raciste de Les quoi Les Blancs. Les Blancs. Les okay. Blancs. OK. Mais toi, tu toi, es, euh, es, euh, es, es arabe, tu es quoi
0: euh, je suis turque.
1: Tu es turque, ok. Mais es blanche.
0: Oui, mais alors quand on dit blanc, c'est pas forcément euh, le, la couleur, c'est forcément. Euh, ben c'est plutôt. Euh... C'est
1: raconte moi Raconte-moi, raconte-moi.
0: Alors en, en Europe en tout cas, quand on dit quelqu'un de blanc, c'est plutôt quelqu'un de, de pas croyant, quelqu'un qui vit en Europe et qui est okay. euh, une famille européenne entre guillemets. Euh,
1: voilà. Les catholiques. Les, les catholiques, les autres religions. C'était des il y avait est-ce que tes parents étaient racistes contre ces gens-là aussi, des gens qui étaient euh, d'une autre de confession?
0: En fait, euh, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ma famille était raciste, et les Turcs notamment. Parce que euh, ma mère, en fait, euh, depuis que j'ai 18 ans, et je n'ai pas parlé pendant 3 ans, mmh. donc pour te dire à quel point je l'ai détestée, oui. euh, eh bien, euh, elle n'arrêtait pas de m'emmerder avec ma carte d'identité, parce qu'elle voulait que je sois enterrée en Turquie, près des musulmans. Et je n'étais pas d'accord avec ça, évidemment, parce mmh. que je ne le suis pas, et je ne vois pas pourquoi j'irais là-bas. Alors. Euh, comme on s'est rapproché parce que je suis devenue mature et parce que j'accepte d'être conciliante. Euh, mais ça dépend, j'ai quand même des limites, évidemment, comme tout le monde. Mais la différence de mon enfance à maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je peux décider si je veux qu'elle se casse de chez moi. Et quand je suis enfant, je suis chez elle, donc je ne peux pas dire grand-chose. Non, non. Donc, voilà. Mais alors, euh, j'ai appris qu'elle était raciste quand, euh, à un moment donné, du coup, je lui ai dit... Euh, je ne veux pas être entirée en Turquie. Donc, elle est revenue quelque temps plus tard et elle m'a dit, euh, OK, bah alors fais-toi enterrer près des musulmans, mais en Belgique. Donc, euh, toujours rien compris, la femme. Hein. Elle veut toujours que je sois enterrée près des, des musulmans, qu'importe le lieu. Ouais. Mais alors, je ne suis pas d'accord. Et elle en a parlé avec sa copine, avec qui elle s'entend bien, une femme comme elle, évidemment. Et euh, elle m'a dit, tu ne vas quand même pas te faire enterrer près des Blancs. Alors, définition, je ouais. tu ne vas pas te faire tu ne vas pas te faire enterrer près des Blancs, c'est raciste. Okay, c'est carrément, je n'accepte pas les autres, je n'accepte pas les Européens, je suis contre. Alors que ces gens-là, ils s'inventent des maladies, ils s'inventent des problèmes pour avoir la sécurité sociale.
1: Mmh, je comprends, je comprends. Oui, je comprends.
0: Mais ils, critique, ils critiquent le fonctionnement du pays. Donc, mmh. c'est un peu contradictoire, tu vois.
1: Garde fermeture, une famille très, très fermée, très qui t'a emmené dans un isolement. J'imagine que tu étais isolée en tant qu'enfant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me, on on s'est parlé un petit peu plus tôt avant l'enregistrement. Puis tu me dis, j'ai été, euh, été en institution euh, assez jeune.
0: Alors, euh, la première fois que j'ai été dans une institution, j'avais euh, entre 10 et 12 ans. Et c'était un souhait, étrangement, de ma part. Okay. Parce que, comme je.
1: Avec ce que tu nous as dit avant, c'est pas si étrange que ça. Là. Je veux dire, on, on s'en doute un peu avec ce que tu nous as raconté, ce que tu nous as que, que vécu. Là. Mais, mais continue, continue. Mais c'est pas si étrange, moi, je te le dis. Là.
0: <rire> mais quand on vit une vie monotone, toute notre vie, toute notre enfance, on a besoin de découvrir d'autres choses, et chose. de, de, de voir quelque chose de différent, de, de nouveau en fait. On a besoin de, de sentir qu'on est vivant. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller en institution parce que je, je ne savais pas du tout ce que, ce que comportait cette façon de vivre. Donc, euh...
1: Cette façon de vivre en tant qu'une personne en situation de handicap, parce qu'un enfant, un enfant dit normal. Normaux, euh, on ne va pas vivre ça pareil. Genre. Toi, c'est différent. C'est un endroit spécialisé où tu vas en 10 et 12 ans?
0: Oui. Alors, en fait, euh, c'était un endroit où il euh, y avait un internat, où il y avait vraiment tous les handicaps mélangés. On était une trentaine ou une cinquantaine. Honnêtement, je ne sais plus, mais ça varie entre les deux et euh, il y avait tous les handicaps donc ça partait euh, des troubles du comportement, aux problèmes visuels, aux problèmes euh, sonores, donc auditifs okay. euh, ça partait aussi euh, physique, donc euh, notamment moi, et puis euh, les problèmes euh, longue hospitalisation les enfants, qui voilà, tout ça
1: Puis moi j'ai vu un reportage sur les institutions en Belgique, puis c'était « Assez laid, merci euh... » Donne-moi donne une image, essaie de nous donner une image de l'institution en... où tu étais en 10 et 12 ans. À quoi ça ressemblait?
0: Alors, euh, au début, c'est beau parce que comme tout euh, endroit, euh, souvent, le décor, c'est souvent mensonger. Donc, euh, si tu veux... Euh, tu vois, un beau bâtiment, c'est bien construit, il y a une pleine, euh, c'est le bel air en fait, hein? oui. on sent bien, enfin, on a envie de se sentir bien parce que toutes les conditions y sont. Et en fait, euh, du coup…
1: Permets-moi euh... juste de faire, je vais juste faire une parenthèse, mon Dieu, pour les Québécois qui vont comprendre, ça me fait penser un peu aux nouvelles maisons des aînés que Marguerite Blay est en train de bâtir au Québec. Mais je m'excuse, Harry. Continue, continue. Mais il fallait, il fallait que je le dise. Continue.
0: Et juste pour rejoindre ce que tu as dit, euh, la maison des aînés, je sais ce que c'est parce que je m'intéresse fortement à ce que vous vivez et je vous soutiens. Donc, forcément, euh, je trouvais ça complètement... Enfin, en fait, c'est le problème du handicap. C'est qu'ils vont toujours nous proposer des, des idées, des alternatives de vie euh, toujours ségrégante, parce que pour eux, ça sera toujours euh, nous protéger, nous, euh, alors que ce n'est pas ça qu'on veut et on n'a pas besoin d'être protégé quand on est adulte et conscient de nos actes
1: Et dis-nous donc, en 10 et 12 ans, donc, tu vas dans une institution, est-ce que tu es bien protégé Oui. oui. Raconte-nous comment ça se passe.
0: Du coup, ben, j'arrive dans un bel endroit qui donne envie d'y vivre. En tout cas, si je suis... Euh, un politicien et que je visite cet endroit, je vais me dire « Oh, c'est génial !» Pour les enfants handicapés, ils vont se sentir bien, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on se sent bien dans un endroit quand on se sent respecté, quand on se sent écouté et quand on se sent éduqué, quand on nous éduque de la, de la bonne manière. Ce n'est pas parce qu'un endroit est beau qu'il sera bien. Et en fait, du coup, euh, euh, architecturalement, c'était bien construit, il y avait l'aile, donc l'aile des garçons et l'aile des filles, donc on se mélangeait pas, on mangeait même pas entre garçons et filles mélangés. on avait chacun notre table et euh, ce qui m'avait choqué, c'était les comportements des éducateurs spécialisés, euh, hyper agressifs envers les enfants euh, handicapés mentaux euh, et ça m'avait choqué parce qu'en en fait, euh, elles étaient irritantes, irritées. Elles étaient tout le temps énervées. Et euh, c'était vraiment, par exemple, un, ce qui s'est passé là-bas, une, une anecdote. Eh bien, il y avait un enfant, euh, qui avait, une enfant, une fille, qui avait 16 ans. Et elle était euh, handicapée mentale et physique. Et euh, cette fille-là, elle avait l'âge d'un enfant de 5 ans. Oui. Donc elle aimait bien Dora. Dora, je ne sais pas si tu connais, je suppose que oui. Mmh. <rire>
1: Oh oui, je connais.
0: Alors, euh, elle aimait beaucoup Dora, elle chantait beaucoup Dora. Vraiment, elle vivait que pour ça. Mais elle était agaçante, mais c'est son handicap qui faisait qu'elle était comme un Oui, elle avait la mentalité en fait... d'un
1: enfant de 5 ans. Je pense que tout, tout, oui. tout adulte intelligent, muni d'un minimum de conscience et de logique, comprend que malgré euh, qu'elle est presque une jeune adulte, elle a quand même la mentalité d'un enfant de 5 ans. Oui, oui.
0: oui parce que c'est son handicap euh, qui fait ça. Et alors, le problème, c'est que comme elle est vulnérable à cause de son handicap mental, eh bien, on va l'agresser, on va la maltraiter verbalement et physiquement. Et un matin, ce qui s'est passé, c'est que euh, chaque matin, si tu veux, euh, on mettait sur un, un lève-personne mm -hmm. euh, et donc, euh, on m'emmenait aux toilettes. Et en fait, il euh, y avait euh, 3-4 toilettes dans l'aile des filles, donc euh, l'endroit où j'étais. Et la, les éducateurs qui m'habillaient le matin, elles me fin, elles, fin, limite, elles criaient sur l'enfant, euh, hmm. l'enfant euh, handicapé mental, pour qu'elle se dépêche parce qu'elle était aux toilettes. Alors, euh, pour la menacer, un jour, elles, euh, elles ont tellement crié, elles ont dit, euh, si tu ne te bouges pas de là, je vais te mettre Harry, donc euh, Harry Faye, sur tes jambes. Et ils m'ont ils mis sur euh, ses jambes, donc j'étais nue. Et elle était aussi nue, du coup, parce que, du coup, euh, ah. elle ne savait pas se dépêcher. Bon, Et euh, là, Quelle, quelle violence!
1: Quelle violence! Quelle violence! Continue. Et
0: euh, le problème, c'est que cet enfant-là... Du coup, comme elle avait un problème de maturité intellectuelle, mmh. eh bien, elle était lente. Donc, forcément, elle ne comprenait peut-être pas qu'il fallait faire vite parce que le matin, c'est compliqué. Mais surtout, ce que je ne comprenais pas, c'est que pourquoi elle était emmerdante à aller à cette toilette alors qu'elle avait d'autres. Et je ne comprenais pas. et Je ne, je ne comprendrais jamais. Donc, euh, et cette maltraitance qu'elles ont eue envers cet enfant, mmh. et moi aussi, parce que du coup, moi aussi, j'étais assise sur le, les fesses, bah, les, les jambes d'un enfant, enfant de, de 16 ans et mentalement 50, oui. bah, je me sentais un petit peu. Et moi, j'avais pourtant 10 ans. Hein.
1: Puis il faut dire aux gens que ça, là, excuse-moi, ça, c'est un exemple. Parce qu'il y en a des milliers d'autres, euh, même moi, j'en ai vécu à un moment donné à Marie-Enfant. Ça va toujours être comme ça. Si ce n'est pas nous, le patron, si ce n'est pas nous qui décide que la personne qui nous aide, que, si on ne la paie pas, si on n'est pas son employeur, ça va toujours arriver ça. Toujours. Peu importe l'institution, peu importe ton âge, écoute, ça arrive aux personnes âgées, ça arrive tout le temps. Puis Ce n'est pas vrai que c'est des exceptions. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Harry?
0: Complètement parce que le problème, c'est que quand euh, un service, une alternative de vie où il y a des, 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 enfin, des auxiliaires, des aides-soignants, des éducateurs et qui sont en masse, eh bien, ils réfléchissent ensemble et donc ils fondent une sorte de dictature, euh, une, so une sorte de règlement et ils pensent à notre place. Alors du coup, c'est ça le problème. C'est que quand on travaille avec une personne, avec une auxiliaire, elle n'a pas de collègue avec qui parler, avec qui échanger et faire des règles. Elle est avec nous, donc elle va réagir avec nous. Elle va nous mettre dans les projets où elle va nous… vraiment, elle va nous respecter.
1: T as vraiment le problème, bien. Je pense que tu as bien dit ça. C'est très, très bien dit. C'est clair même. C'est très clair ce que tu dis. C'est ça. C'est exactement ça. Mais, mais c'est très clair. Tu, tu as totalement raison ces gens-là s'en rendent pas compte. Comme, comment ça se fait qu'un politicien ne se rend pas compte de ça? Comment ça se fait? Les gens qui prennent des décisions, là, qui disent aller mieux dans des, dans des institutions, d'après moi, ils savent. Ils savent, mais ils s'en foutent un peu. Tu penses quoi? Euh,
0: je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il y a de la mauvaise foi. Il y a énormément de mauvaise foi. ah oui. Ah je pense que pour faire changer les choses, ce n'est pas en faisant des lettres, ce n'est pas en étant gentil et en écoutant le politicien, c'est en agissant et agir, c'est aller devant les départements, aller devant les politiciens et crier haut et fort, même si à la police... Elle débarque. Il faut faire la révolution pour changer quelque chose. Les personnes noires, elles se sont battues parce qu'elles ont été dans les rues et elles ont gagné pour ça. Mais si elles écrivaient une lettre, qu'est-ce qu'on s'en fout de la lettre? La lettre, elle n'est pas importante. Ce qu'il faut faire, c'est agir. Agir radicalement, même si pas euh, tout, euh, tout le monde n'approuve pas. Mais après, tout le monde approuve parce que tout le monde comprend.
1: Tout le monde, tout le monde vit dans une meilleure euh, société, à l'évidence. Est-ce que tu as vécu... Raconte-nous d'autres choses que tu as vécu euh, dans cette institution-là.
0: Alors, ça, c'est la première institution où j'ai vécu. Mm. Il y a une deuxième, mais je l'expliquerai après. Mm. Celle-là, je la définis comme radicale. Vraiment radicale parce que j'ai vu des choses qu'on n'imagine même pas. Et notamment, à un moment donné... Mm. On, est, on était au réfectoire, donc une grande salle avec quatre alignements de tables, donc les tables, euh, deux tables de filles et deux tables de garçons séparées. Et à un moment donné, je vois un éducateur, un éducateur qui déjà a une grosse voix, donc imposant, et euh, il s'énerve. Et il y a un enfant qui court partout, et c'est un enfant qui... A... Enfin, qui, euh, qui a une hyperactivité extraordinaire. Donc, euh, il n'est pas fatigué, il a envie de jouer, il a envie de, de tout le temps être actif. Et en fait, à un moment donné, euh, l'éducateur le, le, s'énerve et il prend l'enfant par derrière le cou, le pyjama, et il le soulève vers le haut. Et il le menace, du coup, de, se, de, de fermer euh, sa gueule, quoi. Hum.
1: Un enfant handicapé, là hum?
0: Oui, alors c'est euh, un enfant qui a une hyperactivité, euh, un handicap mental... On ne fait, fait
1: même pas ça. On ne fait même pas ça à un enfant en guillemets no normal. Là, une personne, un, un enfant handicapé qui a des problèmes intellectuels. Mon Dieu, quel gros con mange une merde, excusez-moi. Mon Dieu pour mes gros mots. Mais ça, là, je le répète, ce n'est pas une exception. C'est comme ça tout le temps, dans Pratiquement dans toutes les institutions, c'est encore comme ça. Ça a été comme ça à saint charles Borromée à Montréal. C'est comme ça en Belgique, c'est comme ça en France, c'est comme ça partout. C'est effrayant. Et alors là, toi, as habité là deux ans, c'est ça?
0: Alors, euh, j'ai été cinq fois semaine et je rentrais euh, le week-end. Et le week-end, j'étais contente de rentrer, même si ce n'était pas toujours facile chez mes parents, parce qu'au moins... Je pouvais me faire battre physiquement, mais j'avais ma liberté. Hey, ma Dieu. liberté de penser, ma hmm. liberté de réfléchir, ma liberté d'aimer la vie. Et je m'en foutais de me faire battre. Parce qu'au final, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses, c'est surtout la liberté. Et quand on est libre, on a tout ce qu'on veut dans la vie.
1: Alors, elle nous dit, euh, Harry nous dit, bon, OK, je savais que j'allais manger une volée, mais au moins, j'aurais les pensées libres. My God, c'est terrible, t'es un enfant, il faut le dire, t'es un enfant. Euh, mature, certes, mais un enfant tout de même. Là, euh, t'as le goût de mourir ou non, à un moment donné? C'est dur pour un enfant.
0: Oui, mais c'est marrant parce que quand j'avais 9 ans, mon père il dormait et ma mère elle coûtait rien, elle était à la maison et moi je faisais les courses pour mes parents. T'imagines un petit peu la situation? Non, je n'ai pas, parents...
1: pas imaginé. C'est mon Dieu, Seigneur Marie. Tabarouette. Et
0: pourtant, et pourtant j'ai une amyotrophie spinale.
1: Ben oui. Donc, j'ai. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'épisode. Parce que là, je, je te dis, je taboute. Tabarouette. C'est toi qui allais faire les courses, donc tu as à faire l'épicerie. T'étais un enfant pendant que tes parents, eux autres, euh... ah là là, là t'as menti excusez moi <rire> Je sais pas si je vais couper ce bouton mais je suis à bout. Continue, continue, c'est... Non, je peux pas couper, c'est trop bon. Écoute, moi, je... je suis le cul, je suis cul. Oui, enfin, donc si tu veux, euh, je jouais
0: vraiment le rôle euh, de, des parents, en
1: fait. Hein? T'étais euh... par... parentale, là. C'est toi qui faisais l'épicerie. Tu...
0: Mais en fait, euh, j'avais une méthode. C'est que déjà, j'allais au magasin, donc c'était pas très loin, mais euh, c'était quand même un peu dangereux parce que c'était souvent la route. Alors du coup, je roulais à fond avec ma chaise, j'avais des sacs derrière moi et je demandais, par exemple, si je suis au magasin, et c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, uh -huh. c'est que euh, je, je regarde, déjà j'analyse la situation, donc quelle population il y a, euh, quelle personne est la plus proche de moi, selon le rayon où je souhaite prendre euh, un aliment. Donc par exemple, on va être dans le rayon de la charcuterie, donc de la viande. Eh bien, je vais regarder la personne qui sera le plus proche de la, de la charcuterie et je le demanderai à cette personne-là. Après, quand j'irai euh, dans le, le côté euh, fromage, etc., mmh, mmh. eh bien, je, regarde, je regarderai une autre personne et je demanderai à cette même autre personne. Ce qui est bien dans cette alternative, oui. c'est qu'on ne demande jamais à la même personne. Mmh. On est autonome et tout le monde est content parce qu'il a rendu un service.
1: C'est ça. Mon Dieu. Puis là, tout ça, toi, tu réfléchis ça en tant qu'enfant. T'es un enfant. Mais c'est vrai, oui. je me reconnais tellement dans les propos que tu dis. <rire> Ben, en tout cas, c'était pas aussi pire, mais euh, oui, je me reconnais très bien. Euh, C'est extraordinaire. Fait que là, toi, tu fais des courses, bon, euh, mais au moins, t'es libre, tu penses pas à mourir, t'es es quand même, tu tu, vis un, tu trouves le, un certain bonheur dans cette, dans cette merde, on va dire comme ça, hein, dans cette merde. Euh, mais là, il se passe beaucoup trop de violence, là, il y a un autre hébergement qui s'en vient.
0: Euh, oui, alors euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tellement de la maltraitance euh, venant de ma mère parce que l'handicap est bien important euh, et euh, bah, du coup, elle ne sait pas gérer. Et puis moi, je grandis donc, mais, mais ma philosophie de vie, euh, de pensée, grandit aussi. Donc, je ne peux pas accepter d'être euh, comme elle, croyante, docile et pas rebelle.
1: Oh. Et
0: donc, du coup, euh, c'est vraiment là que ça commence. Et donc euh, euh, d'abord, ce qui alerte, euh, ce sont les infirmières à domicile et puis euh, une instance sociale d'une une école spécialisée où j'étais. Mmh. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que d'abord, euh, on rencontre un service qui s'appelle Service d'aide à, euh, à la jeunesse euh, et c'est un service donc SAJ. Euh, c'est pour aider les jeunes, avec les parents, etc. Si les parents n'acceptent pas et qu'il y a des faits de maltraitance, mmh. eh bien, le dossier passe à la justice. Et quand c'est passé à la justice, on vient à un service de protection jeunesse. Donc, SPB. Euh, et donc là, euh, bah, j'ai eu un avocat euh, euh, en tant que jeune, j'ai... Je devais voir tous les mois, tous les mois hein, en juge.
1: On s'entend, on en s'entend. C'est pas parce que tu mettais le feu à ton lit, C'est parce que tu voulais juste être respecté, avoir une dignité, puis être libre. Et tu voulais être tu, tu voulais être heureuse, C'est juste pour ça. Puis bon, tes parents, ta mère était malade, mal, très, très malade, je dirais même. Euh, on, on en a parlé tantôt. Alors, toi, tu te retrouves... Mon Dieu, c'est pas facile. L'adolescence annonce pas facile. Je, je te laisse poursuivre, ma, ma foi du bon Dieu. C'est terrible.
0: Euh, oui, donc, en fait, euh, une fois que j'ai rencontré euh, tout le système euh, de protection de l'enfance, c'est incroyable parce qu'il y a une référence euh, euh, pour s'occuper de l'enfant, il y a une, euh, un avocat, il y a un traducteur pour les parents, il y a une directrice... Et parfois, il y a encore d'autres gens. Et donc, constamment, tous les mois, tous les mois qui sont passés, pendant trois ans, euh, même plus, on va dire, de mes 13, donc 12, 13 à 18 ans, euh, ça fait quoi euh, Ça fait cinq ans, mais on va dire entre trois et cinq ans. Donc, euh, j'ai vu ces gens-là tous les mois euh, à parler dans le vide parce que, bon, euh, pour eux, il n'y avait rien comme solution. Et ils savaient très bien que j'étais en souffrance parce que, du coup, j'ai fréquenté une institution qui était différente donc, euh, de celle où j'étais. Et euh, celle-ci, ben, en fait, euh, elle était notamment que pour les handicapés physiques avec des troubles mentaux. Okay. Euh, donc, du coup, ben, on était euh, 16 au lieu d'être 30 ou 50. Donc, c'était moins maltraitant, mmh. mais il mmh. y avait quand même euh, des choses qui étaient dérangeantes. Par exemple, au départ, éducateur était quand même super sympa. Il y avait quand même des choses qui se passaient bien. Je me sentais bien. Mais comme je grandissais et que je ma, ma façon de, de penser évoluait constamment, eh bien c'était pas la façon de vivre que je voulais. Donc au début j'étais gentil, je disais euh, je disais rien, j'étais docile, j'acceptais tout ce qu'on me disait. J'étais un enfant exemplaire, vraiment. Je, je faisais tout ce qu'on me disait, et je ne commentais jamais rien. Ah. Euh, l'handicapé parfait, on va dire. <rire> Mais après à un moment donné quand il y en,
1: a, vous... il y en a beaucoup de salariés des handicapés parfois on en a une gang. Hein. <rire> On en a. Au Québec, en tout cas, on a, on a, on a une gang de ça. Oh, oui. Ils disent Ah oui, oui. Oh, oui. Donc, tu étais une handicapée parfaite. Hein? Tu, tu, tu respectais oui, les, normes, alors... les normes établies et tu étais les tiennes tout d'un coup. Oui.
0: Alors, euh, à un moment donné, c'était en décembre, c'était à Noël. Et euh, c'était presque les vacances de Noël. Et je voyais euh, tous les bus qui étaient devant l'établissement mmh. qui venaient chercher les enfants qui allaient chez eux. Mmh. Et là, je me suis dit, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas gâcher ma vie à rester là. Donc, j'ai procédé à, à tous les jours faire une bêtise. Une bêtise, donc fuguer à partir de là-bas. Mmh. Euh, et j'ai fait beaucoup d'autres trucs que je ne peux pas malheureusement expliquer ici. Euh, mais en tout cas, je faisais des des actes pour euh, partir de cet endroit-là, parce que la seule euh, chose qui allait être acceptée par le juge, hmm. c'était, entre guillemets, me mettre en danger, parce que le juge n'allait pas changer son dossier, euh, mon okay. dossier. Il n'allait pas se dire que j'allais rentrer chez moi. Pour lui, je devais rester là jusqu'à mes 18, voire 21 ans. Hmm. Et moi, je veux...
1: Il n'y en, en était pas question. Il n'y en était pas question. L'autre, quel âge à peu près, le, on, on parle de quel âge... Alors, quand tu as commencé à faire des 15... désobéissances civiles, à peu près. Mm.
0: J'avais 15-16 ans et, en fait, euh, j'ai fait plein enfin, de des obé... enfin, désobéissances civiles. Notamment, il y en avait une où euh, je devais euh, faire en sorte que les éducateurs, il y avait, un... donc c'était deux L, c'était un U. Et en fait, il y avait le côté garçon, le côté fille comme, euh, comme partout dans l'institution, entre guillemets. Et en fait, il euh, y avait au milieu du U un grand réfectoire où tout le monde se réunit pour manger. Et l'éducateur restait souvent là-bas en laissant les enfants de côté. Alors, en face mmh. de ce réfectoire, salle à manger, il y avait des ascenseurs. De côté gauche, côté droit. Mais on voyait quand on par prenait les ascenseurs. Alors, comme je savais qu'à un moment donné, elle, elle avait les enfants polyhandicapés, donc handicapés mentaux, avec une grosse, une grosse dépendance physique, eh bien, elles n'étaient pas disponibles pour voir si, si les enfants ne faisaient pas des conneries. Donc, euh, j'ai profité de cette occasion-là pour m'enfuir. Et à un moment donné, je descends au zéro, parce que j'étais au premier, et au deuxième, c'était une école. Euh, donc, je descends et je vois que... Euh, dans le U, donc il y a plusieurs portes. Il y a des portes à, à droite, c'est des portes automatiques, mais ça se ferme à partir de 16h. Mmh. Il était peut-être quoi, à 5, 6h euh, Il y avait une autre porte, mais il y avait un bouton à appuyer, mais il était très haut, je n'arrivais pas à appuyer. Et puis de l'autre côté de l'aile, il y avait euh, des portes avec un code et un autre aussi, de porte-code, mais je ne les connaissais pas et je n'arrivais pas à appuyer parce que c'était trop haut. Et avec une animation finale, c'est très compliqué. Mais alors, du coup, euh, il y avait au milieu des ascenseurs de portes avec un crochet au sol. Et avec mon pied, j'ai descendu les post-pieds de la chaise roulante
1: c'était c'est pas on s'est Je me suis trompé, tout le monde. Ce n'est pas Harry que je suis en train d'interviewer pour le, le podcast de 10%, c'est Messerine. J'étais avec Messerine. Alors, <rire> alors Messerine, tu es, es, es prêt de sauver ton CHSLD t'essayes de trouver la meilleure façon. hey écoute, je t'ai coupé, je m'excuse. Mais là, j'étais le On a une autre maestrine. Vas-y, je t'écoute. T'as tout as, as, as vu ça, vas-y.
0: Donc, il y avait deux portes entre les ascenseurs euh... où il y avait des crochets pour ouvrir les portes. Et en fait, euh, <rire> j'avais mon pot potier mon pose-pied qui descend et qui monte. Et donc, j'ai mon... mes chaussures où il y a, comme j'ai qui... mes pieds qui gonflent, et eh bien, j'ai des chaussures plus grandes que les autres, comme toute personne qui ne bouge pas. Et euh, donc, j'ai mis mon pied en descendant le pose-pied en dessous du crochet mmh. et j'ai monté mes pose-pieds vers le haut. Et en montant mes pose-pieds vers le haut, le crochet s'est décroché. Enfin, donc, la porte s'est ouverte et je me suis enfuie. Et voilà,
1: elle était battue. <rire> <rire> c'est très drôle. Mais c'est drôle, Harry. C'est très drôle. Parce que c'est fou, mais on pense tout pareil. On, ouais, c'est fou, cette histoire-là. Là, là, tu t'es poussé, tu t'es sauvé. Là, tu t'en vas dans la rue. Toi, là, là, tu, mon Dieu, dans ta tête, ah, là, voilà. tu, tu dois être stressé, tu dois avoir des frissons partout. Comme... Ah, mais non. non.
0: Non, pas du tout. Pour moi, c'est la liberté. Il faisait bon. J'étais contente, je pouvais découvrir. Alors okay. du coup, euh, ma premier, mon premier rêve en tant qu'adolescent, c'est que donc il y avait des petites villes et c'était un petit village où on était, enfin, okay. était pas un village mais c'était entre un village et une ville mais enfin non oui non région région et euh, allez euh, village okay. et donc euh, il y a des grandes villes à côté mais il faut traverser plusieurs euh, kilomètres et donc euh, la ville où euh, tout le monde parlait et c'était censé être bien. C'était Liège où j'habite aujourd'hui. Ok. Euh, Liège. Et donc du coup dans ma, dans ma tête il y avait qu'une idée. C'était aller à Liège et je parcourais demandais, Chaque fois que je croisais quelqu'un, je disais bonjour, est-ce que vous savez où se trouve Liège, est-ce que vous savez me guider ?» Alors, il me disait oui, allez à gauche, à droite, et puis euh, avancer tout droit, et moi, je faisais ce qu'il me disait. Et puis plus tard, un kilomètre ou deux après, je redemandais, ou je regardais sur le maps, et donc voilà. C'est comme ça que j'ai atterri à Liège. Et puis j'étais heureuse parce que c'était une grande ville où il y avait plein de diversité. <rire>
1: mais là, mais là de tout le monde, j'imagine que tout le monde te cherche, là. la police, tout le monde, les gendarmes, ah oui, tout le monde et... te cherche.
0: Oui, et en plus, <rire> ils cherchent il cherche comment un enfant à la police? Ils cherchent avec des chiens. Des chiens qui reniflent le sol. Mais quand on est en chaise, <rire> quand, quand on est en chaise, et on ne peut je pas renifler peux, des pneus. Je
1: ne suis plus capable. Je suis capable.
0: <rire>
1: Alors là, il y a les chiens renifleurs. bon Dieu, la, la dangereuse mesrine, okay. bon Mais là, ils ne sentent pas vraiment ton odeur parce que toi, c'est le qui roule. Euh... <rire> continue, continue, je t'écoute.
0: Et donc du coup, pendant 11 heures, j'étais absente. Et c'est marrant parce que les gens, ils sont cons les gens, les humains, ils sont cons. C'est qu'ils cherchent toujours dans des grands endroits, ils cherchent <rire> toujours avec la carte SIM, tout ça. Alors ouais. que moi, j'étais juste assise au bord de l'eau, en dessous d'un pont. Et mmh. j'étais bien là. Et je me disais personne ne pourrait me voir. J'entendais la police qui passait, etc. Mmh. Mais ils n'auraient jamais me parce qu'ils n'auraient ils pas pu se dire qu'une handicapée venant de 4-5 km pouvait se mettre à un endroit si bien caché.
1: Mmh. Ben non. Ils sous-estiment. Je sais, je connais ça aussi. Ils sous-estiment. Ils sous t'ont Mais... sous-estimé. Autre chose oui.
0: qui, va te, qui va te faire encore rire, c'est qu'à euh, un moment donné... J'ai pu rentrer chez mes parents, mais il y a eu d'autres trucs en, 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 enfin, après, avant, mais je vous expliquerai après. Mais du coup, à un moment donné, je suis rentrée chez mes parents. Et vraiment, la violence n'allait tellement pas que j'ai fugué chez mes parents. Et en fait, euh, la police m'avait retrouvée. Mais ils voulaient me rattraper. Et ils n'arrivaient pas à me rattraper. J'étais en chute roulante, je courais, j'allais vite. Alors du coup, ils couraient après moi. Donc, comme ils n'arrivaient pas à me rattraper, ils étaient, ils étaient remontés dans leur camionnette. Mais le problème, c'est que moi, j'étais intelligente. J'ai été dans une petite ruelle, une petite rue où on ne peut pas aller avec une camionnette. Donc, par derrière, je les ai entendus crier de rage tellement ils n'arrivaient pas à m'attraper.
1: <rire> oh mon Dieu, ils doivent avoir eu au poste après, hein, ils doivent avoir eu, ils ont tout rigolé, là, mon Dieu, ça ne se peut pas. Euh, le, euh, mais là tu t'en vas où comme ça là tu rendu où là ils vont ils vont t'attraper à un moment donné ma foi du bon dieu
0: ah non non jamais.
1: non jamais ils t'ont jamais, jamais. <rire>
0: alors oui la, la différence c'est que d'une personne valide et d'une personne en chaise roulante électrique c'est que à un moment donné la batterie elle se termine donc forcément qu'on me ouais. rattrape mais mmh. ça c'est pas moi qui choisis c'est la chaise roulante et sa batterie à sa donc c'est vraiment
1: la, la limite du voilà. fauteuil, oui. Donc, à un moment ouais. donné, toi, t'arrives au bout de ton énergie batterie, t'es rendu où? Est-ce que t'es rendu à l'IA? Je ne de crois pas, mais bon.
0: Mais alors, euh, aussi, ah. ce qui s'est passé, c'est que, du coup, ils étaient obligés de, de décider autre chose pour moi, parce que ah. j'ai... Euh, j'ai désobéi, mais en même temps, c'était parce que je ne voulais pas vivre là-bas et que j'avais bien prévenu une vingtaine, centaine de fois. J'avais expliqué que ce n'était pas fait pour moi, que je voulais être dans un, un internat traditionnel et oui. avec des aides. Des oui, oui. Mais ça, ils ne voulaient pas comprendre. Ça n'existait pas. Oui, parce Alors que coup, là, ils t'ont
1: mis, parce que là, ils t'ont placé dans un endroit où tout le monde avait un handicap intellectuel. Puis toi, naturellement, ce n'était pas ta place. Tu aurais voulu être en dans fait, une euh... institution où il y a des enfants en guillemets, encore normal, là. mais euh, non, mais il n'y en était pas euh... question.
0: Le souci, c'est qu'en Belgique, on appelle l'enseignement type 4. Euh, type 4, ça veut dire que ça réunit quatre formes de personnes. Okay. Ça réunit les personnes polyhandicapées handicapés donc intellectuelles. Ça réunit les personnes euh, intellectuelles mais légères. Ça réunit les personnes qui sont capables de faire un métier euh, manuel. Et ça réunit les personnes qui savent faire un métier traditionnel, donc comme tout le monde. Et donc, euh, l'handicap physique était mélangé avec les personnes handicapées mentaux. Mais alors, ce
1: qui s'est passé.
0: Mmh. Ce qui s'était passé, c'est qu'on avait une réunion à l'hôpital avec un psychologue mmh. et euh, mon, ma remplaçante euh, référente euh, du SPJ, mmh. euh, que je détestais parce qu'elle était vraiment arrogante, cette femme-là, elle ne voulait rien comprendre. Et euh, du coup, elle, elle, elle me disait, non, tu retourneras à l'institution, tu resteras là-bas. Je lui ai dit, vous êtes sûre Parce que moi, je ne resterai pas. Donc moi, je me suis enfui devant eux hein. Je les, ai, je les ai bien regardés dans les yeux. Je suis partie parce qu'ils n'ont pas voulu changer d'avis. Donc, je suis partie de l'hôpital et j'ai été euh, euh, vraiment euh, très, très loin. Et à un moment donné, bon, c'était en hiver, j'étais un peu immature, mais en même temps, je devais partir de là parce que c'était vraiment pas possible de vivre là-bas. Je comprends. C'est que euh, j'étais arrivée dans une station où euh, il faisait froid, j'étais gelée et je me disais à un moment donné, je ne peux pas rester là. Donc, j'avais appelé la police pour dire que j'étais là-bas. Et la police, tu ben, tellement froid qu'ils m'ont donné une, une couverture de, de, de survie. Mmh. Et donc, il euh, y avait un casino pas loin. Et donc, ils m'ont amené au casino. Et la dame elle était tellement gentille qu'elle m'a donné une gaufre au chocolat et un cacao. Mmh. Mmh. <rire> donc, voilà, c'était incroyable ces moments-là. Et le pire, c'est qu'à un moment, tu vois, à quel point le système est défaillant, c'est qu'ils disaient, euh, bon, euh, on va vous Tout porter fait. avec une petite tête roulante. On va vous porter avec vos chaise roulante pour vous mettre dans la camionnette. Je dis non, non c'est pas possible parce que euh, euh, c'est un, un dangereux pour ma santé. Je montais, mais ce n'est pas un mensonge tant que ça parce que nous, ouais. on est fragile. Mais en même temps, ben, comme ça, je ne rentre pas à, à l'institution. Non, tu n'aurais pu, pu te faire
1: mal dans le dos. Puis, oui, je comprends. Je comprends pas. Oui,
0: voilà. Et puis, euh, donc, ils ont appelé une ambulance et je dis, mais ma chaise, elle va aller où Donc, ma chaise est restée à la. Allez. À la, au casino, jusqu'au lendemain matin.
1: Hmm. Ok. Donc, tu es retournée à l'institution? Ou...
0: Oui, et là, tout le monde avait changé radicalement <rire> avec moi. Mais... En même temps, je ne voulais pas qu'ils soient gentils avec moi. Je ne voulais pas qu'ils soient méchants avec moi. Ce que je voulais, c'était partir de là. C'était différent. Donc, je m'en foutais qu'ils soient méchants avec moi ou pas. Parce que pour moi, il n'y avait qu'une seule façon de vivre. C'était qu'on puisse me donner le choix de vivre. Et encore, moi, j'étais adolescente et enfants, et pourtant il y a des, des personnes handicapées adultes qui vivent encore là-dedans et qui ne se battent pas, mais en même temps c'est très difficile de se battre contre un système comme ça, parce qu'il faut être euh, acharné, il faut constamment se battre moi, ce que j'ai prouvé à la société c'est qu'il ne fallait pas que j'arrête un seul jour, si j'arrêtais un seul jour, je prouvais à, au système mmh. que c'était normal euh, que je reste là-bas
1: et c'était ainsi, et et euh... ainsi pour nous tous nous tous je veux que les gens comprennent bien que est pas une... Harry n'est pas une exception. C'est comme ça tout le temps et partout. Absolument partout. Bon, là, Harry, tu, tu retournes donc à l'institution. Puis euh, là, les gens, ils, ils, bon, ça, ça, comme tu disais tout à l'heure, ça se passe plus ou moins bien. Ils sont pas faux gentils. Puis, euh, mais il arrive quoi, là? Parce que toi, dans ta tête, tu, il a pas question que tu restes là. là. Qu'est-ce qui se passe?
0: Moi, c'était hors de question, je reste là-bas. Ah, Donc moi, tous question. les jours, j'avais une nouvelle idée. Tous les jours, <rire> je faisais une bêtise.
1: Mais, mais comme tu dis, tu ne pouvais pas arrêter une seule seconde. Il hein. fallait toujours que tu sois en mouvement. pour, pour... Ah oui, oui, oui.
0: Alors, incroyable, un jour, je m'enfermais dans ma chambre. Et je ne voulais, que... voulais pas faire ce qu'on me disait. Et je voulais que euh, l'État, la politique, euh, s'intéresse à la situation. Mais bon, oui. euh, dans une institution, c'est un peu compliqué de montrer euh, euh, par des caméras. Parce qu'il n'y a pas de caméras, donc forcément, c'est caché. C'est vrai. Mais alors, euh, je m'étais enfermée dans ma chambre avec ma chaise roulante. Parce que euh, quand j'étais enfant, mon père, euh, quand il était alcoolisé, il rentrait à la maison euh, et, et battait ma mère. Et comme on savait à l'avance qu'il allait battre ma mère, bah, avec ma chaise roulante, quand j'étais petite, je me mettais derrière la porte d'entrée. Et mon père, il ne savait, pas... savait pas pousser la porte. Et donc, je poussais avec mon joystick vers l'arrière pour vraiment avoir une grosse force mmh. euh, sur la porte. Et donc, j'avais reproduit cet acte-là à l'internat, mais pour qu'on me laisse tranquille et pour montrer que je ne suis pas d'accord avec eux. Et comme ça, bah, je peux euh, vraiment protester. Alors, elles étaient à une ou deux euh, en train de forcer la porte euh, mmh. et je n'ouvrais pas. Hein. Elles étaient à un moment donné quatre. Quatre à pousser la porte et ça a marché, mais ça n'a pas marché de suite. Hein. Ça a marché après des heures et des heures. Mmh. Et elles ont tout tenté. Hein. Et comme quoi, elles sont connes hein, Parce que moi, j'ai réussi à, à m'enfermer me, alors qu'elles n'ont même pas réussi à ouvrir la porte. Quoi. Mais bref. Alors du coup, euh, elles n'étaient pas contentes, les éducateurs. Donc... Euh, Éducatrice, pardon. Euh, donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé à clé ma porte. Je ne pouvais pas y aller. Mais en face de la, de la, de la, de la chambre, il y avait une autre porte libre, et c'était une chambre vide. Alors, j'étais dans cette porte-là, et je me suis enfermée à enfermé. <rire>
1: okay. Tu faisais... Tu, 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 tu protestais. Dans le fond, tu, tu protestais, c'est ce que tu faisais, et tu faisais plutôt bien. Et eux, tu pas de solution meilleur, il il tente, il tente rien de, de plus positif là, que de, que de enfin, tes contraintes.
0: Une institution, c'est vraiment dangereux. Parce que selon les personnes qui travaillent, elles peuvent vraiment te mettre à terre. Et si euh, les personnes elles ne font rien et qu'elles sont... Euh, qu enfin, elles vont se dire non, c'est pas possible, eh bien, elles vont garder ce non pas possible et elles vont laisser la situation comme elle est jusqu'à ce qu'on jusqu qu meure.
1: On voulait te briser. On voulait te briser, hein? c'est ce qu'on voulait faire, te briser. Mais ouais. il n'y en était pas question. Alors dis-moi, tu es sortie à un moment donné, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Eh bien, j'ai tellement, tellement protesté que le juge m'a écouté. J'ai écrit une lettre et j'ai dit que ce n'était pas possible et que j'allais faire, que j'allais vraiment. La situation avec mes parents avait changé, que ça allait mieux et voilà, donc j'étais rentrée chez mes parents. Mais euh, ça Vi... s'est mal passé, malheureusement. Encore de la violence.
1: Encore de la violence ouais, à la maison, et donc, oui.
0: J'ai dû euh, à nouveau rentrer à l'institution. Euh, et là, j'en pouvais tellement plus que j'ai vraiment craqué. Et que là, j'ai fait encore pire qu'avant. Je faisais euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la protestation. Donc, euh, forcément, à un moment donné, euh, la seule solution qu'ils avaient, c'était me renvoyer chez mes parents, mais c'était vraiment après des années et des années de lutte. Hein. C'était vraiment, il ne fallait pas lâcher. Et là, quand je suis rentrée chez mes parents, ça a été aussi la violence, mais au moins, j'avais été voir une assistante sociale totalement extérieure au handicap, et elle m'a aidée à ouvrir mon dossier euh, chez, un, chez le, le service euh, à la vie journalière, donc euh, AVJ, et là, euh, j'avais une connaissance qui... Euh, qui euh, était bénéficiaire de ce cette, de cette, euh, service-là. Et euh, il y a, je pense qu'il m'a quand même aidé à, à rentrer là-dedans, parce que ma société est particulière. J'avais 17 ans à ce moment-là.
1: Mmh, et, euh,
0: et en fait, euh, le problème, c'est que pour rentrer dans ces endroits-là, tu attends entre 5 et 10 ans parce qu'il n'y a pas de place, et qu'il faut que les gens <rire> meurent pour y aller. Parce que... Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quoi, coup, et ben, quoi ben, cet
1: endroit-là C'est quoi Ça se trouvait quoi
0: bah, en fait, c'est euh, à 500 mètres, euh, tu as un appartement, une maison, okay. euh, ou alors c'est dans, le, dans le bain, un bâtiment même où il y a neuf appartements adaptés, okay. s'ils sont disponibles. Avec de l'argent. Euh, donc, il y a le service 24 heures sur 24. Et euh, là-bas, bah, tu peux demander pour aller aux toilettes, pour aller au lit, oui. pour manger. Okay. Euh, vraiment des actes essentiels.
1: Okay. Donc, tu as rencontré quelqu'un qui t'a enfin aidé convenablement, euh, est, tout n'est tout pas perdu. Il y, a, il y a encore de bons humains sur la Terre. Et enfin, tu es libre à euh, 17 ans, 18 ans?
0: 17 ans, en fait. J'étais la première aussi euh, en Belgique, je pense, euh, à avoir eu un, euh, un appartement dans ce service-là si jeune, on l'a dit. Hein.
1: C'est extraordinaire. Ben, tu vois, tu n'as pas lâché, tu t'es battu fort. On, on, on entend que. Chose oui, excuse-moi, vas-y. Vas-y, excuse-moi.
0: Euh, C'est que quand j'avais 14 ans, j'avais une avocate, même à 12-13 ans. Et cette femme-là, elle m'avait dit Tu sais, euh, Arifé, euh, tu es capable d'être en, euh, en appartement. Euh, et tu es capable d'être en appartement à 14 ans. C'est ce qu'elle m'a dit à 14 ans, j'étais prête à avoir un appartement, j'étais capable. Mais il fallait, une, euh, il fallait un papier euh, d'émancipation. L'émancipation, on ne peut pas l'avoir en dessous de 16 ans. Donc, mmh. il fallait une, euh, un papier spécial euh, qui atteste ce papier spécial, parce que le problème, c'est que quand tu as 14 ans, il faut faire une demande spéciale, mais aussi parce que tu as 16 ans. Donc, deux demandes spéciales. Donc, ça ne passait pas. Donc, il fallait que C'est pour ça que c'était. Le,
1: le système le système peut-être décider de t'aider rapi ben, rapidement, à 17 ans parce qu'il ne voulait plus t'entendre. <rire> <'est trop> <rire> tu revendiquais trop, ce qui est normal pour tout le monde. Mais euh... te rappelles-tu, ça, ça, ça me rappelle un souvenir, moi, Harry. Te rappelles-tu quand toi et moi, notre, notre première rencontre, l'une de nos premières rencontres, sais-tu pourquoi tu me connais et que je te connais? Euh, je ne sais
0: plus vraiment, mais je me rappelle que je t'avais envoyé un message. Ouais. Euh et que je t'avais demandé de l'aide. C'est vrai que je me rappelle, mais pas, pas vraiment du
1: reste. Tu avais, tu avais environ 14 ans, 14 ou 15 ans, et tu m'avais parlé de ça, l'émancipation, tu m'avais expliqué un peu ton problème. Puis euh, au Québec, tu voulais savoir, au Québec, comment ça fonctionnait. Tu voulais des idées pour, pour euh, chez toi, en, en Belgique. Ah oui. Puis avais lu Puis tu avais lu quelques magazines du Mouvement de Cap-Québec, tu voyais qu'il y avait une résistance qui s'installait, qu'il y avait une résistance à quelque part. Tu n'en avais probablement jamais vu chez vous en Belgique. Euh, puis, tu as construit un peu cette résistance-là dans ton pays. Donc, on te dit que oui, c'était possible. Puis, tu as compris que euh, je pense qu'on t'a donné aussi un, un coupier dans le cul, même si tu ne t'en rappelles pas, à ne pas lâcher. Là, tu es en appartement depuis ce temps-là. Donc, tu avais 17 ans. Est-ce que c'est le même appartement encore ou... Euh?
0: Euh, oui, parce que je paye vraiment pas beaucoup. Oui. Et maintenant, j'ai des bonnes allocations et je vis bien. Et je vis même comme une riche, on va dire. Oui,
1: ouais, parce que ce n'est pas, euh, pas... pas pareil comme au Québec. Laisse-moi te dire qu'ici, euh, tout le toutes les personnes en situation de handicap réellement inaptes à l'emploi euh, sont pauvres. On vit pauvre, c'est pauvre. Mais, mais toi, là, tu, tu, on en a parlé un peu au téléphone euh, avant... Euh, C'est différent. Mais là, tu es, es là depuis que tu as 17 ans. Euh, tu vis bien. Le gouvernement belge te donne euh, une subvention pour euh, euh, ta vie quotidienne, ton épicerie, tes besoins. Euh, d'environ 2 000 euros, tu me disais, je pense, hein? 2000 euros.
0: En fait, euh, juste de mes 17 ans à mes 21 ans, oui. je n'ai rien eu parce qu'il y avait oh. une loi. Mais cette loi, elle a changé. Oh. Aujourd'hui, à 18 ans, en Belgique, on peut demander les 2000 000 euros. Et j'ai eu une rente de 6 mois, d'ailleurs.
1: Mais com comment tu as fait pour vivre en 17 et 21?
0: J'avais 900 euros alors.
1: 900 euros à l'époque, okay, à l'époque. Euh, là, maintenant, tu as 2000 euros, ça va comme un peu mieux, on respire mieux. Ah oui, 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 oui. Ta, vie, ta vie va de mieux en mieux, tu es une grande artiste. On voit souvent, parce que tu, tu es un activiste au, en Belgique, puis euh, tu, ton, tu fais des dessins, tu dessines. Dans le fond, c'est par le dessin que tu t'exprimes ton, ton mécontentement face à, à, à ce qu'on vit. Um, est-ce que tu as peur, de... ta maladie un jour va progresser? Est-ce que tu as peur d'arrêter de dessiner? Euh,
0: non, parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements et que aujourd'hui, je ne l'ai plus à cause de mon dos, de mes affections, mais euh, je vais quand même avoir à un moment donné un traitement parce que c'est quand même lent, l'administration. Donc, un traitement oui. par sirop. Et oui. euh, donc, je sais que je, je n'ai pas 40 ans, j'ai 21 ans. J'ai quand même un dos très, très euh, affreux. Ouais. Mais je pense que dessiner, en tout cas, j'arrêterai pas. Maintenant, peut-être que je mourrai de mon dos parce que c'est possible avec les affections que j'ai. Mais euh, du moins, euh, c'est quelque chose qui me rendait malheureuse à l'époque ouais. parce que j'avais peur de perdre mes bras, j'avais peur de perdre ce que j'avais en fait, ce que je possédais. Et c'était la seule façon pour moi de vivre, c'était l'art. Et je, j'évoquais l'art dans tous les thèmes et je voulais aussi évoquer surtout le handicap. J'ai pas. Tout au début évoqué, mais à un moment donné, je l'ai beaucoup évoqué. Et donc, j'ai fait toute une illustration de la deuxième institution où j'ai vécu, et où là, j'expliquais tout ce que j'ai vécu, comment je suis arrivée à ma vie d'aujourd'hui. Donc, si quelqu'un voudra le lien, eh bien, Richard le partagera.
1: Ah, ben oui, certainement. Et maintenant, là, tu as un conjoint aussi, parce que les gens disent. Bon, ok, elle a réussi à être libre, elle s'est évadée, une vraie petite messerine. Euh, là, maintenant, euh, euh, mais là, tu as connu l'amour aussi. Hein? Tu as connu l'amour. Alors,
0: grâce, grâce à mes évasions, j'ai été émancipée, j'ai eu mon appartement, mmh. j'ai géré mon argent et j'ai même eu, quand j'ai eu mon appartement, j'ai eu deux éducateurs. Ils n'étaient pas spécialisés, des éducateurs traditionnels et euh, c'était des gens extraordinaire. Ils m'ont considéré comme une personne valide. Ils m'ont beaucoup aidé et ils m'ont dit à la fin de leur aide parce que j'avais 17 ans, j'étais pas encore majeure, j'avais pas 18 ans. Donc forcément, je vais avoir une enfin pas une surveillance mais avoir quelqu'un qui vient deux fois par semaine voir si tout se passe bien. Et eux ils m'ont dit, ils m'ont dit que c'était leur, leur plus belle réussite. Et là, ils m'ont dit ça prouvait quelque chose à Tu ça prouvait quelque chose et ça m'a vraiment fait plaisir, c'est là que ma vie a commencé. Ils m'ont considéré comme
1: une valide. Oui, oui ben oui. Mais euh, Mais il a fallu. Mais tu sais, à quelque part, tous ces services-là, j'imagine, communiquent à un moment donné de l'information. Euh, moi, c'est dans ce sens-là où je dis que si tu t'aurais pas battu autant, tu n'aurais pas, ah, oui. pas été chercher ce service-là. Ce service-là, voyait, okay. vu ta grande maturité, puis ta, t as, t as, ton, ton, ton vouloir, tu voulais être libre, puis il n'était pas question de t'emprisonner. Euh, là, j'aimerais qu'on... Maintenant, bon, là, tu vis ta, ta vie. Tu vis... C'est ta vie. Tu ne vis, tu vis pas la vie de personne. Tu vis la tienne. Et tu es en amour aussi. Tu as un, un conjoint, maintenant.
0: Alors, oui. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Euh, il était... Donc, il habitait en France, il, au sud. Donc, il y avait 1000 kilomètres entre lui et moi. Il doit euh,
1: ton conjoint doit être essoufflé, des fois parce que es soufflante.
0: Oui, forcément, parce que euh, il doit tout le temps m'aider, mais en dehors, j'ai quand même mes services. Non, pas non, temps.
1: moi, c'est pas pour ça je disais oui? ça. Je disais pas ça pour l'aide que tu as besoin. C'est plutôt parce que tu es très, très, très active, Harry. T'es très active. Il, ah, faut, oui, oui. il faut que tu aies un conjoint qui soit capable de te suivre, là. Puis ça, c'est pas parce que tu es en fauteuil roulant. Là, non, non, toi, là, ouais, euh, un plus un, ça fait deux, puis on continue, hein, on, on lâche Et, pas.
0: Euh, alors... C'est marrant parce que je pense que trouver quelqu'un comme moi, je ne trouverai jamais parce que je suis trop active ouais. et mon copain il n'est pas capable de me suivre. Mais il le fait par amour. C'est-à-dire que oh, cette semaine, j'ai eu énormément de choses à faire. Du matin au soir, j'arrêtais pas. J'allais à l'hôpital, puis je faisais, j'avais, je faisais des chemins, des itinéraires de d'autres rendez-vous donc je faisais chemin court entre mais j'organisais tout pour que tout soit parfait mais j'avais tout le temps quelque chose à faire et par exemple c'était marrant parce que avant-hier j'ai été chercher euh, une des enfin un pack donc 22 packs d'eau avec six bouteilles dedans d'un litre et demi et c'est une eau que euh, mon copain il buvait en France, de la Volvic. et cette eau-là, il ne boit rien d'autre et moi, bah, moi, je buvais de l'eau de robinet mais je ne buvais pas beaucoup donc je me suis habituée à boire comme lui de l'eau et euh, c'est passé qu'il y avait une promotion euh, au magasin donc euh, j'ai pris tous les paquets <rire> tous les paquets il y en avait 22, il mmh. y a une centaine de bouteilles au-dessus de mon armoire actuellement mmh, et en fait euh, j'étais près du monsieur et je, il était choqué parce que il me dit « Mais comment vous allez prendre tout ça ?» et Je lui dis « Vous savez, deux secondes, je vais téléphoner un taxi pour pouvoir avec lui si c'est possible ou non. » Donc, directement, je me mets sur le côté, je téléphone et je dis euh, « Bonjour, euh, voilà, c'est pour avoir un taxi. » Et euh, si j'avais fait livrer les paquets, ce n'était pas possible par l'organisation du magasin parce que ce n'est pas disponible sur le site. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Donc, voilà, j'ai payé que 10 euros euh, la livraison et j'ai euh, gagné euh, 50 50 bouteilles gratuites, pour te donner une idée à quel point c'était toute une matinée d'organisation, oui. de réflexion. Et, et en plus, j'étais capable, hein, moi j'étais capable hein, de m'imaginer que j'allais amener 22 paquets d'eau derrière ma chaise blanche. Il
1: n'était pas question que tu partes pas avec tes bouteilles, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis ton, ton, conjoint, ah tu, ton conjoint, tu l'as rencontré comment? Tu l'as rencontré où?
0: Eh ben, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai beaucoup de connaissances, mais je ne discute jamais avec personne en réalité. Mais je suis, on va dire, comme tout le monde. Un jour, sur Facebook, je vois une, une fille qui, qui poste un message avec un livre qu'elle a écrit. Et euh, bon, pour moi, c'était une gamine, elle avait 15 ans, j'avais 18 ans. Bon, c'est pas grand-chose, 18-15 ans, mais entre 18 et 15 ans, on est beaucoup mature, beaucoup différent. Mmh. Alors, du coup, je me dis, on va quand même jeter un œil je regarde son livre, il est magnifique et j'ai je... l'impression de lire quelqu'un de 30 ans. Je ne comprends pas. Et à un moment donné, dans les commentaires, je vois un monsieur qui critique, un musicien, un monsieur, qui critique son, son écriture, mais qui la rabaisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, okay. et qui ne trouve rien de positif. Mmh. Et alors moi, je reprends pour elle parce que je me dis c'est pas juste. Elle écrit magnifiquement bien et elle se fait critiquer. Donc à un moment donné, mon copain, donc Nicolas, il commentait parce que c'était sa meilleure amie et euh, donc du coup on a commencé à discuter un petit peu comme ça sur le, le, les commentaires et trois jours plus tard je me suis dit comme ça au hasard ce serait quand même bien que j'ajoute parce qu'il est quand même sympa et puis après bah, comme c'était un moment difficile de ma vie parce que j'ai perdu deux êtres chers à mon cœur et eh bien euh, j'étais mal et je ne voulais pas de, de relations euh, amoureuse euh, basée que sur le sexuel mmh. donc moi ce que je voulais c'était vraiment quelqu'un qui soit là pour moi euh, psychologiquement. Et euh, j'avais rencontré trois garçons qui, qui étaient intéressés pour moi. A priori, les deux autres étaient intéressés, que, on va dire, euh, tous, en plus de l'amour ouais. sexuel. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que j'étais en période de, de fragilité j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. Et c'est là qu'il y avait Nicolas parmi le lot et j'ai choisi Nicolas. Et donc, c'est là qu'on a discuté qu'on est resté. Euh, toutes les nuits au téléphone en dormant. Mmh. Et là, ben voilà, ça fait trois ans, ça fait trois ans bientôt qu'on est ensemble, deux ans et neuf mois. Et euh, du coup, euh, on était à distance pendant deux ans.
1: Mmh. Puis là, vous êtes ensemble et... depuis, vous êtes à la maison depuis un an.
0: À peu près, mais surtout, imagine, Richard, un, un garçon qui a 16 ans et qui a 18 ans, donc dans deux ans après, mmh. et qui, entre 16 et 18 ans, il vient te voir en vacances trois fois l'année, à 16 ans, et, et il parcourt 1000 kilomètres. C'est pas de l'amour, ça. C'est de l'amour.
1: Oui, totalement. Totalement. Puis, est-ce que vous vous aimez encore aussi fort aujourd'hui?
0: Franchement, Nico et moi, ça n'a jamais arrêté. Vraiment, on est passionnés, on est... Euh... On est toujours très nombreux vraiment, euh, euh, mais en plus ça fait, ça va faire bientôt trois ans. Alors normalement, ça, ça doit
1: se. Est-ce que, est-ce que ton, est-ce que ton handicap lui faisait peur Est-ce que, est ce qu'il y avait, ce qu'il t'a dit qu'il y avait des craintes Est-ce que toi, tu en avais aussi des craintes en tant que, parce que tu es différente. Je disais, euh, t'as pas l'impression des fois de devoir en faire plus que les autres filles euh, Comment tu te sens euh, dans... Toi, fait... toi, comment tu te sens à cette moi, je pose plein de questions en même temps. Mais toi, comment tu te sens dans cette relation-là? Euh, parce que c'était ton premier amoureux, là, si je ne me trompe pas. Là.
0: Oui, mais j'ai eu quand même des relations sexuelles avec des partenaires. Donc, forcément, euh, j'avais connu des relations avec d'autres personnes. Mais en fait, euh, la seule personne qui m'a vraiment jamais considérée comme un, une handicapée, c'est Nicolas, il m'a considéré toujours comme une personne. Il ne me voit jamais en chaise. Parfois, il oublie que je suis en chaise. Tellement, il ne regarde pas mon corps, il regarde mes yeux, il regarde euh, ma façon de parler. Et vraiment, Nicolas, je sais qu'il ne me voit pas comme un handicapé. Euh, et pour lui, non, le handicap n'existe pas. Et d'ailleurs, Nicolas actuellement, mais bon, il a arrêté, mais il va recommencer, il écrit un livre sur l'institution, justement. Euh, d'un enfant dyspraxique,
1: parce qu'il est dyspraxique, Nicolas. Donc, voilà. Écoute, c'est extrêmement... Ça a été extrêmement passionnant. Euh, on arrive à la fin de, 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 ce, de, ce, de ce podcast. Mais en terminant, j'aimerais savoir, Harry, euh, est-ce que tu as une vision de ton futur euh, dans, dans le monde des activistes? Qu'est-ce que tu penses faire Um, est-ce que tu vas encore travailler à améliorer les choses pour les personnes en situation de handicap dans ton pays? ou ben, tu, je, je vais le je vais dire rapidement, mais tu m'avais dit que ça se peut même que tu déménages en France. Tu es en réflexion en ce moment. Mais peu importe où tu vas okay. aller, est-ce que tu as une idée de, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas devenir um, à titre d'activiste ou autre, ou autre chose? -ce que Alors, tu...
0: ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que actuellement, je continuerai toujours l'art. L'art est euh, montrer la révolution euh, des activistes, euh, des histoires que j'ai vécues et, et de ce que je, je rencontre au quotidien. Mais euh, une fois que je serai en France et posée, que j'aurai mes auxiliaires personnels et que je ne dépendrai pas d'un service comme je suis actuellement, où je suis actuellement, eh bien là, je ferai des manifestations parce que je serai libre et je n'aurai pas des gens encore institutionnels, euh, avec une pensée institutionnelle donc, je voudrais vraiment montrer qui je suis. Mais actuellement, c'est compliqué parce que même quand on veut protester, on a toujours des proches qui travaillent en institution. Donc, on a toujours peur d'évoquer ce sujet parce que ces gens-là ne sont pas prêts à entendre que euh, l'institution, ce n'est pas la solution. Eux, ils pensent que oui, parce qu'ils ont connu que ça. Donc, eux, pour eux, c'est la meilleure solution. Alors que non, moi, je me bats pour la fermeture des institutions. Et c'est pour ça que je veux vraiment me battre. Mais surtout après ce que enfin, l'art je pense surtout faire voilà, des podcasts aussi parce que c'est super intéressant mais aussi euh, aller des articles ou euh, interpeller plus de personnes euh, activistes donc euh, vraiment euh, pour moi c'est important parce que on peut pas rester euh, avec une idée euh, arriérée moyenâgeuse euh, du handicap et pour moi le handicap n'existe pas c'est juste la société qui nous met dans des barrières on est des absolument. êtres humains comme tout le monde absolument parce que sinon Sinon, euh, les Noirs sont aussi handicapés quel en quelque sorte. Euh, les, les, les homosexuels sont aussi handicapés en quelque sorte. On est tous handicapés alors. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu vas regarder dans la population valide, il y a 50 personnes devant toi, tu vas te dire quoi Tu vas te dire que dans les 50 personnes, il y a des gens ils sont tout beaux, tout... ils ont tout, le corps parfait, etc. Mais peut-être qu'ils sont démons, mentalement. Mmh. Ces gens-là, peut-être qu'ils pas net. Peut-être qu'il y a des psychopathes aussi. Où on ne voit pas qu'ils sont psychopathes. Tout le monde a un problème. C'est pas parce qu'on n'est pas en chaise qu'on n'a pas un problème. On peut euh, être pédophile en étant valide. On peut être euh, un connard en étant invalide. C'est pas parce qu'on est valide qu'on doit accepter tout valide.
1: Exact. Et ça a été une, une belle rencontre, Harry. Je suis sûr que les gens vont bien aimer cet épisode. Tu as, de la hauteur de ses 21 ans, elle, elle nous a raconté sa vie et euh, j'espère que vous avez aimé ça. Arifé, merci infiniment. Le Québec t'aime et je sais que tu aimes le Québec. On espère te voir euh, ici euh, bientôt.
0: J'espère aussi et je suis très heureuse d'avoir participé à ce podcast. Il a été enrichissant et euh, merci d'être... Euh, ben, d'avoir regardé ma vie, d'avoir écouté ma vie, ça m'a ça fait plaisir parce que enfin, quelqu'un m'a donné euh, un instant d'écoute et,
1: euh, et ça c'est beau. Merci beaucoup, bye bye. Le mouvement citoyen handicap
0: Québec vous remercie et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.